0: Esse podcast é dedicado primeiramente a boas histórias, porque depois de ver incontáveis filmes e ler vários livros, eu percebi que a realidade é sempre melhor que a ficção. A história humana deixa qualquer série para trás. Então, o propósito é divertir e talvez despertar a vontade de saber mais. Os episódios vão tratar de acontecimentos históricos interessantes e mitologia quando relacionada a eles, em variados graus de profundidade e sem é uma ordem sequencial, ou seja, você pode ouvir qualquer episódio em qualquer tempo, sem precisar se preocupar com o resto do feed. E eu queria deixar claro que também eu ainda não entendo muito bem como funciona a tecnologia de gravação, então peço desculpas pela qualidade técnica e um pouco de paciência nesse início do trabalho. Um outro detalhe, esse podcast não é e nem pretende ser uma aula. Então, talvez não tire coisas daqui para trabalhos ou vestibular, sem antes dar uma conferida se bate com a visão que o governo quer que você tenha dessas coisas. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao podcast História Mítica. Episódio 3 Como importar uma doença A história de hoje... É para alguns uma história de terror. Certamente, na época, habitava os pensamentos e pesadelos da população mundial. Uma doença que, de acordo com as estimativas mais conservadoras, matou duas vezes o número de vítimas da Segunda Guerra Mundial. Ou até, pela contagem mais tenebrosa, levou ao número das mortes dos dois grandes conflitos do século XX juntos. Infectando 500 milhões de pessoas, desde o Ártico até as ilhas isoladas na imensidão do Oceano Pacífico. Uma das pandemias mais mortíferas da história e talvez a última grande praga, chegando quando o mundo estava imerso em um turbilhão de ideias e modernização. pandemia é, tecnicamente definida, como o aumento ou surgimento de casos de uma doença em diversas regiões do planeta, drasticamente. Isso de fato ocorreu nesse caso, porém, a origem da doença segue um mistério. Três hipóteses são mais aceitas. Uma foi um surto em um acampamento e hospital militar em Etaples, na França o qual era superlotado e possuindo criadouros de porcos e aves, seria um lugar ideal para o alastramento do vírus. E ainda assim, tinha cerca de 100 mil soldados passando por ele em média todos os dias, também realizando negócios por suprimentos com comunidades próximas. Outro possível ponto de partida é o condado de Haskell, no Kansas, nos Estados Unidos também sendo espalhada a infecção pela presença de bases militares e o tráfico de pessoas e objetos predicados na rotina operacional delas. Porém, pesquisas mais recentes apontam para o leste asiático, mais especificamente no norte da China. Pesquisas mostraram que a população chinesa se revelou mais resistente à doença, o que poderia indicar um contato prévio com o vírus de maneira a gerar os anticorpos apropriados. A situação relativamente branda da epidemia no país e as condições de habitação que facilitavam a proximidade entre humanos e animais, o que pode ser um catalisador de mutações e facilitar a transposição de barreiras de espécie, indica plausivelmente essa região como origem dessa variante do vírus. Daí, quando a China declara a guerra ao Império Alemão em 1917, milhares de trabalhadores são mobilizados e mandados para auxiliar nas linhas aliadas, em um trajeto que passa pela América do Norte, no Canadá na época ainda sendo um domínio do Império Britânico, e termina nos campos de batalha na Europa. Ao passar por todos esses lugares, o vírus entra em contato com populações de diversas raças e estilos de vida, segue sofrendo mutações e deixando infectados para trás, acelerando a catástrofe nascente. Ao chegar ao fronte ocidental, ao longo da fronteira franco-alemã, em 1918, porém, o vírus encontra condições ideais para viver sua melhor vida. Milhares de pessoas vivendo amontoadas nas trincheiras, sofrendo com os rigores de uma guerra em escala e táticas nunca antes vistas os soldados sentindo os últimos quatro anos de batalha, racionamento de suprimentos, ferimentos e condições de quase zero saneamento em algumas partes, imersos até o joelho em lama. É suficiente dizer que eles não estavam exatamente em seu pináculo de forma física. Quando o vírus chega à Europa, também é auxiliado pelas armas químicas utilizadas até então no confronto. Essas, especialmente o chamado gás mostarda, auxiliam e podem causar mutações genéticas. Assim, o vírus infectando soldados com resquícios das substâncias que compõem essa arma em seu organismo servem como uma super estufa de variação no código genético do patógeno. Com a ajuda desse conjunto de acelerantes, os casos e as fatalidades seguiram crescendo e a doença continuou ganhando o mundo. Porém, pelas necessidades impostas pela guerra, especialmente a manutenção do espírito combativo e a moral das nações envolvidas, a divulgação e presença da nova doença nos meios de comunicação foi censurada total ou parcialmente. Isso mudou quando o vírus cruzou os Pirineus, entrando no neutro, reino da Espanha. Lá, a imprensa era livre para veicular o rápido e trágico desenvolvimento da epidemia, especialmente quando o rei Afonso XIII foi infectado. Assim, da Espanha, as notícias sobre a doença se espalharam, originando o equivocado nome que entraria para a história. Gripe espanhola. Felipe matava com uma velocidade nunca antes vista, havendo casos relatados de pessoas que acordavam sentindo os primeiros sintomas para morrer a caminho do trabalho, relativamente pouco tempo depois. Os sintomas eram horríveis, os doentes desenvolviam febre e dificuldades para respirar. Essa falta de oxigênio podia chegar a dar uma tonalidade azulada aos rostos das vítimas. Tudo isso acompanhado de muita tosse. A qual podia chegar a causar hemorragia pulmonar, a terríveis acessos de vômito e sangramento nas vias respiratórias. Enchendo os pulmões de fluido e sangue, as vítimas tinham um fim infernal do chamado afogamento seco, sufocando pela inundação das vias respiratórias por esses produtos da doença. O que mais assustava também era a habilidade dessa nova infecção de transpor os clássicos grupos de risco. Qualquer surto de gripe era de se esperar um risco para crianças e idosos, mas não mais que um incômodo para a população de jovens adultos. A gripe espanhola não ficou sabendo disso, deixando um rastro de destruição e morte entre aqueles que eram considerados como tendo a imunidade mais forte e sendo menos suscetíveis a esse tipo de infecção. E graças ao constante movimento de tropas ao redor do globo em função do crepúsculo da Primeira Guerra Mundial, não houve parte intocada pela doença. Com a crise mundial gerada pelo vírus chegando ao seu ápice, os serviços de saúde dos países começaram a ser incapazes de responder com eficácia. Funerárias e cemitérios não conseguiam suprir a demanda, se tornando rara a realização de funerais individuais. Muitas das vítimas se viram terminando em enormes forças coletivas, uma lembrança macabra dos tempos da peste negra. Até existem teorias de que a gripe espanhola ativamente impactou o combate. Quando os países do novo mundo finalmente escolheram deixar a neutralidade de lado, e entrar na guerra ao lado da tríplice se entende? França, é, Reino Unido e Rússia, o Império Alemão decidiu lançar uma última ofensiva, tentativa desesperada de vencer seus oponentes antes da chegada de milhares de reforços pelo Atlântico. Aproveitando a Revolução Socialista de 1917, o Estado-Maior Alemão decide jogar a bosta no ventilador russo, em uma tangente que, se me permitirem, vai ser pelo menos um pouquinho interessante. Quando a Revolução eclode, Vladimir Ilyich Ulyanov está em uma espécie de exílio na Suíça por envolvimento com atividades subversivas. Ele é então contatado por diplomatas alemães que oferecem retorná-lo ao seio da Mãe Rússia com o apoio do governo do Kaiser. Assim, o russo foi colocado em um trem selado e guardado, o qual foi posto em um curso para a fronteira russa a todo vapor, com o mínimo de paradas possível e o maior esforço feito para manter seu ilustre passageiro em isolamento, para que ele não pudesse espalhar suas ideias por uma Alemanha marcada por anos de guerra. Ao final da viagem, Vladimir Ulyanov é então depositado em solo russo, em tempo de participar no turbilhão de acontecimentos que assolam seu país. Ele entra de cabeça na revolução, usando seu pseudônimo mais famoso, Lenin. Essa é a história de como um esforço alemão para tirar os russos da guerra e liberar suas tropas presas no fronte oriental acabou fazendo com que eles ajudassem a Revolução Socialista, que de forma alguma ia voltar para mordê-los no traseiro no passado recente. Assim como fruto da Revolução e da queda da monarquia, a Rússia assina a paz com as potências centrais e sai da guerra. Com o contingente liberado por isso, comando alemão, como eu disse antes, planeja a operação que iria ser conhecida como Kaiserschlacht, a Batalha do Imperador. O plano, então, era basicamente tentar forçar uma paz favorável à Alemanha com essa última investida. E como isso se conecta com a nossa história principal? Exatamente. Como a doença chegou primeiro na França, o estrago nos soldados aliados, de certa forma, já estava feito, e a epidemia estava até começando a diminuir. Porém, os alemães demoraram um pouco mais para ter contato com o vírus, o qual acabou se colocando como um obstáculo formidável ao avanço da ofensiva. Cada vez mais homens eram impedidos de combater, e oficiais pediam atrasos ou extensões de prazos para seus objetivos, o que de pouco a pouco foi minando a eficácia do ataque. Assim, a última esperança das potências centrais falhou, eles perderam a guerra. E uma parte que contribuiu foi certamente a doença. Então, depois de tanto estrago, morte e sofrimento, tão misteriosa subitamente como o vírus surgiu, ele começou a desaparecer. A partir do final de 1918 e 1919 os casos foram diminuindo drasticamente, até se tornarem comparativamente irrisórios. Várias teorias são utilizadas para explicar o acontecido, os tratamentos e os médicos se tornando mais eficientes no combate à doença, mas o mais provável é que o curso das mutações genéticas que continuaram ocorrendo com o vírus começaram a ir na direção contrária, tornando-o menos letal, porque como um Parasita não é do interesse dele matar o hospedeiro. Então, para a sobrevivência do vírus, ele se torna menos letal, o que, consequentemente, é bom para pessoas infectadas. Enfim, além disso tudo, as pessoas que foram infectadas sobreviveram se tornaram imunes e passaram essa imunidade para as futuras gerações. Essas futuras gerações já tiveram mais uma vez contato com o vírus da gripe espanhola e se mostraram muito mais resistentes, pois em 98, pesquisadores confirmaram as suspeitas de que a temida gripe era o surgimento da H1N1, que assustou o mundo alguns anos atrás. O impacto que essa doença teve na época foi desastroso para o imaginário popular, tendo infectado o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, que morreu da doença em 1919. Também pegaram o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, o primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, e o Kaiser Wilhelm II da Alemanha, fazendo a ronda dos líderes das principais nações beligerantes. Suspeita-se que a doença tenha chegado ao país com os veteranos da guerra, e sim, por mais que a grande parte das pessoas não saiba, o Brasil lutou na Primeira Guerra Mundial, tendo inclusive assentos nas conferências de paz, as quais dizem ter sido afetadas também pela doença, já que dignatários proponentes de uma paz mais equitativa foram impedidos de participar integralmente das negociações, culminando no desastroso Tratado de Versalhes. O impacto da pandemia marcou a história recente humana e poderia ter marcado mais ainda, pois muitos ilustres infectados viriam a sobreviver para ter grande influência no século que nascia com a epidemia, como um motorista de ambulância da Cruz Vermelha nos campos de Batalha da França, o jovem Walter Disney, que viria depois a ser conhecido como Walt, projetando o possível impacto da doença até a infância das atuais gerações, um século depois. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso desse episódio. Eu tive umas últimas semanas um pouco movimentadas, com viagens e a volta das minhas aulas na faculdade. Darei meu melhor para que isso não se repita. Esse tema foi sugerido por um ouvinte do podcast, e eu francamente achei uma ótima ideia, dado o pânico do coronavírus que tem tomado as pessoas nesse último mês. A história da gripe espanhola mostra que, por pior e mais apocalíptico que pareçam, as coisas um dia melhoram, se resolvendo às vezes até espontaneamente. Mas, deixando as divulgações filosóficas de lado, nós, enquanto sociedade, já sobrevivemos a surtos e doenças muito piores do que o coronavírus e com muito menos tecnologia. Tenham isso em mente e fiquem tranquilos. Por hoje é isso. Obrigado pela paciência. Se quiserem dar uma sugestão, ou conversar sobre história, mitologia e o curso da civilização humana, estarei disponível no e-mail podcasthistoriamítica.com. Tchau, tchau.